0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 89, denumit HTTP Be Crazy. Gazele tale, Vlad Bănică și Manuel Cheța te salută. Hello, Vlad! Salutare, bine v-am regăsit! Bine te-am regăsit și pe tine. Uite, după o săptămână destul de tumultoasă, ca să zic așa, subiectele principale de săptămâna asta, sunt Ethereum, oracolul meseriilor, blockchain și crazy HTTP. Și până ajungem să discutăm acele subiecte, să nu uiți să pămânesc faptul că pe orice fel de platformă ne asculti, și într-adevăr noi suntem pe orice fel de platformă, nu uita să ne dai un like, share și un review, în așa fel încât tot mai mulți oameni să ajungă la podcastul nostru, adică, hai, milioane de români. se frumoase, știi? Dar știi cum e. Dacă nu țintei sus de tot, poate nu ajungi pe vârful muntelui, să zicem, știi? Și Crată, de cât mai mulți oameni, de ce nu, să asculte podcast-ul și să dea mai departe. Pentru că aici vorbim, într-adevăr, de chestiuni foarte interesante, care tehnologie, care ne afectează cultura sau cultura noastră, care afectează te- modul în care interacționăm cu tehnologia. Și înainte să intrăm în subiectele de zi cu zi, hai să discutăm cu ce ne-a mai trebăluit în ultima săptămână. Așa că, Vlad, uite, ai tu onorul, ca să zicem așa, pentru prima săptămână, ca, ca primul om așa, cu prima săptămână, cu ultima săptămână și zine cu ce te-ai uh, lăudat și ce te mai lauzi cu munca din ultima săptămână, dar pe termen uh, din asta, pe linie tehnologică.
1: Da, um, ce pot să zic, a fost o săptămână complicată, o săptămână lungă din punct de vedere uh, tech pentru mine. S-au întâmplat multe lucruri în ultima săptămână, mai multe chiar decât mi-aș fi dorit. Uh, nici nu știu de unde să încep. Probabil că... Cea mai mare chestie, pentru că e vorba și de cel mai mare dispozitiv de tech. Cred că am povestit episodul trecut, că mi-am schimbat televizorul, am vrut un televizor mai mare în, în da, sufragerie.
0: Îmi aduc aminte că mi se pare că era puțin cam prea mare.
1: Da, e, am, luat un, am vrut un televizor mai mare în suf, sufragerie Că noi nu prea mergem la cinema Și îmi place să văd filme Și atunci mă uit acasă mai mult știi Și televizorul pe care îl aveam înainte Era un Sony de 124 de cm, Asta vine 42 de inch, cred Care e ok ca dimensiune Dar distanța de la canapea până la televizor E un pic cam mare Și am zis, bă, poate totuși mi-ar ceva mai mare Și acum, fiindcă să zicem că au mai scăzut prețurile la dimensiuni din astea care în trecut erau considerate monstruoase, am zis bă, de ce să nu direct unul de 65 de inci care vine 164 de cm. am căutat mult m-am uitat încoace și încolo, dar uite că n-am căutat suficient de bine, în fine, ajungem și la asta am luat un Sony de pe Amazon de 65 de inci LCD, în fine, toate bune și frumoase a venit, l-am despachetat, l-am instalat unul la mână, prima chestie mi-am dat seama că e extrem de greu prin comparație cu televizorul vechi, deci ăia 50 de centimetri în plus la diagonal înseamnă, nu știu, dublu greutății sau ceva de genul. N-am putut să-l instalez singur, a trebuit să mă ajute nevastă mea. L-am instalat, totul a fost în regulă, culori faine și așa mai departe, până, până când a venit seara și am început să mă uit la serialul pe care l-am binguit și în ultima vreme și pe care l-am terminat chiar ieri, și anume Vikings, și unde sunt extrem de multe scene întunecate. Și mi-am dat seama că televizorul ăla e un pic prea luminos pentru o cameră întunecată, în sensul că nu aveam niciodată negru absolut pe ecran sau nici măcar pe aproape, ci cumva cele mai închise nuanțe de culoare pe ecran erau un gri spălăcit din cauza backlight-ului, da, luminii care iluminează panoul din spate.
0: E, e una dintre cele mai supărătoare chestii când te uiți, dar și la calpatoare, la monitoarele obișnuite, când vezi negrul ăla că e de fapt un gri, te, te supără. Da.
1: Te supără, dar să zicem că la calculator treci peste, că ai de lucru mai mult cu text sau în jocuri ești atent la mult, mult mai atent la alte chestii și așa mai departe. La un film, mă, nu știu, mi-a intrat chestia asta în cap și nu, nu mai scăpam de ea. Și am început să caut, zic, bă, mi se pare mie sau are televizorul asta o problemă. Până la urmă am găsit un review pe ratings.com, se scrie ratings. în fine dar se citește ratings, și ei fac multe review-uri la televizoare și am găsit modelul ăsta și fix de asta se plângeau de contrast slab și de faptul că e mult prea luminos pa' Și zic, bă, ce nasol, ce pe mi-am luat, uite, vezi, așa se întâmplă când comanzi televizoare fără să le vizualizezi și așa mai departe. Și deci după aceea mi-a aplicat mie fisa, bă, și dacă mă duceam în magazin să-l văd, în orice magazin de ăsta de electronice, luminile alea sunt atât de puternice că oricum nu mi-aș putea da seama de use case-ul meu, adică o cameră întunecoasă seara sau mai știu eu ce Zici, că,
0: zici că intenționat a făcut asta. Ar trebui Pai... să aibă un fel de dark room.
1: Să știi că am găsit în, într-un magazin din centrul Münchenului de electrocaznice unde au un hi-fi corner, așa, dar numai cu produse foarte, foarte scumpe și acolo e mai uh, întunecat, probabil special ca să testeze, pentru că au și proiectoare și pe ele nu le poți testa deloc când e, când e foarte multă lumină. Știi? În fine, am stat, am zis poate trec peste, poate mi se pare, poate nu știu ce. Bă, după două, două săptămâni în care numai asta am văzut în fața ochilor, am luat decizia că o să-l trimit înapoi și am făcut returul și pentru că trebuie să iau alt televizor iar așa am început să caut ce ar fi mai bine, cum să iau, ce să iau și am zis, bă, singura modalitate adevărată în care pot obține negru absolut e un televizor OLED pentru că OLED nu are backlight, da? nu e retroiluminat ci fiecare pixel își emană propria lumină și atunci pixelii care trebuie să imite negru da? sunt pur și simplu stinși și atunci ai negru perfect cum ar veni Zici și făcut, chiar azi am fost după el, mi-am luat un LG C1, un OLED, l-am luat și mai mic, nu, n-am mai luat de 65, am luat de 5-5 de inci um, la același preț cu la LCD de 65, da? deci tot acolo m-a costat, dar nu neapărat prețul a făcut uh, diferența, pentru că aș fi putut să iau și de 65 al model, OLED, în fine, nu neapărat ăsta așa performant.
0: Dar ce era, nu era OLED?
1: Nu, era, nu, era LCD,
0: un IPS. Probabil, da. Nu, IPS-urile, da, faine, dar nu sunt faine neapărat pentru filme și pe, da. pentru
1: Eh, Și l-am luat ăsta mai mic pentru că mi s-a părut mult prea mare. Mult prea mare ăla, nu doar de vizualizat, dar de manevrat. Mi-a fost super greu să-l bag la loc în cutie. Am avut emoții, n-am dormit noaptea, zic, mamă, trebuie să fac retur la asta, acum îl bag înapoi în dita mai cutioiul cum o prind la loc, că ea vine prinsă cu niște ținși de plastic pe care eu nu le mai am. Și dă și lipește-o cu bandă izolantă și cu scorci și cu toate benzile de prin casă ca să țină, știi? Pentru că, practic, față de o cutie obișnuită unde desfaci pe deasupra, televizoarele astea mari le desfaci pe dedesubt, știi? Și ridici toată cutia și rămâne televizorul pe fund. Și atunci când îl ambalez la loc trebuie să te asiguri că rămâne acolo, știi? În fine... Și mi-am luat asta de 5-5 de inci și am fost foarte fericit pentru că, spre deosebire de ăla care nu intră pe uși, pe lățime, ăsta este fix cât ușile și și-mi intră, intră apart, în apartament pe căruțul ăla, am un fel de liză, cred că îi zice în română, un căruț de la de cărat marfă, pentru că e atât de greu încât nu poți o singură persoană, mai ales eu care am probleme cu spatele, în fine. Deci asta a fost cea mai mare chestie și am stat așa și m-am gândit, zic, bă, e super greu să cumperi un televizor în ziua de azi. Sunt extrem de multe modele, cu extrem de mulți termeni din ăștia, poate ar fi fain să, să stăm să explicăm într-o zi, sunt o grămadă de termeni din ăștia specifici care nu încearcă decât să-ți ia ochii sau să te facă să cumperi produsul respectiv, dar care practic nu, înseamnă chestii mult mai simple, știi? Și fiecare producător de televizoare botează, denumește chestiile astea în felul sau aparte, când ele ar trebui să fie mult mai simple și mai pe înțelesul tuturor. Și poți foarte ușor, adică nu foarte ușor, 100% îți iei apă dacă nu știi să faci un pic de research. Research în limba română e ca și inexistent oricum. În limba engleză sunt resurse, dar așa și așa.
0: Depinzi totuși de site-urile la de rating, nu? Că tot, da. tot zicei, ai găsit un site de rating care într-adevăr e
1: Măi, să știi potabilit? că ăștia de la uh, ratings.com, scris r-t-i-n-g-s.com Așteau au um, niște review-uri foarte bune la televizoare, dar evident că nu acoperă toate modelele, știi? Tocmai asta e problema, ies atât de multe modele de televizoare, chiar și de la, nu știu, top 5 producători, Sony, LG, Samsung, cine mai e acum, Hisense și, m- mă rog, cine mai e și Panasonic, să zic, da? Fiecare dintre aceștia scoate extrem, extrem de multe modele și cu diferențe mici, dar în anumite puncte cheie, de exemplu la Hisense, mă uitam la un televizor, Hisense e un brand chinezesc care a căpătat o reputație extrem de bună prin produse de calitate în ultima vreme, știi, pe latura de televizoare Și era un model, tot LCD, U8G, da? Și U8G ăsta l-am căutat pe aici, nu l-am găsit, era tot, peste tot out of stock, dar am găsit U81G și zic, bă, care o fi diferența? Poate doar, nu știu, un urmaș și e aceeași serie, nu știu. Am intrat la Hisense pe site, Manu, și am stat și m-am uitat literă cu literă, am comparat TechSpecs de la U8G și U81G și nu este absolut nicio diferență. Fișele tehnice sunt identice. Știi cum am găsit diferența? Am intrat pe Amazon, la comentarii, m-am uitat la comentariile cu Ostea, cum fac eu de obicei, și ghiți ce am găsit acolo, din greșeală. Un nene care a pus o poză cu panoul din spate, unde sunt mufele HDMI, la U8G, are două porturi HDMI 2.1 de 4K 120Hz. U81G nu are niciun port HDMI la 120Hz. Are patru porturi HDMI 4K la 60Hz. Aia este singura diferență pe care am găsit-o și asta din poza făcută de un um, utilizator Supărat fix pe chestia asta, că a crezut că are 120 de Hz și are Deci niște diferențe atât de subtile și nici măcar fraierei de la Hisense N-au corectat fișele, deci au exact aceeași fișă și o diferență semnificativă Pentru că unii oameni cumpără după criteriul ăsta Cineva care are un PlayStation 5 sau un Xbox din ăsta, Series, whatever da, și vrea să se joace 4K la 120 de Hz. O să cumpere pe criteriul ăsta și o să și ațeapă știi? Deci trebuie să fii mega 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 atent. Telefoanele mobile prin comparație sunt un vis. Sunt perfecte, știi exact ce are și ce n-are fiecare. La televizoare este groaznic de greu. Groaznic de greu. Aproape că am renunțat, și am zis, bă, nu mai îmi iau nimic, doar că televizorul vechi pe care îl pe aveam și pe care l-am înlocuit l-am dus deja în România, știi, și zic acum ce fac? Trebuie să-mi iau un televizor?
0: Păi de-aia mă, și gândesc, cred că există podcasturi specifice pentru media center, home center, celei tu pentru televizoare. Cred că există podcasturi care fac exact asta. Cu siguranță. Review-uri de, de televizoare. Și, într-adevăr, e culmea că se întâmplă asta, doar ca să te păcălească
1: da, pentru că se intercalează și multe dintre televizoarele astea oferă chestii similare, dar mici, mici diferențe. A, U81G era mai ieftin decât U8G. Asta am uitat să specific. Da? Deci am zis, bă, n-are cum să fie dacă ele sunt identice. Deci ăla cu 200 de euro mai ieftin. Nu are sens, știi? E, e clar
0: că undeva trebuie da, să taie din material. Da, dar
1: nu găsești, pur și simplu nu găsești. Și oricine poate să intre pe site-ul Hisense Germania, e și variantă în limba engleză, și să compare fișele tehnice la U8G și U81G, să vedeți că nu e. Deși la U81G scrie 4K, 120 de herți. M-am uitat no. de două ori, înțelegi? Și asta e doar un exemplu. Ideea e super complicat să cumperi în ziua de azi un televizor, care să fie și ok, mai ales pentru cineva care e, pentru care e foarte importantă calitatea imaginii. Dacă nu-ți pasă și vrei doar un ecran mare, găsești extrem de multe, nu o să aibă cele mai grozave culori, nu o să aibă contrast bun și așa mai departe. Dar în rest e aproape imposibil să, să iei ceva ok.
0: Da, știu că cei de la LG chiar fac tele- televizoare care foarte mișto. și da, acum am OLED. Dar stau să mă gândesc că Samsung, dacă vrei să ai un OLED de la ei, la fel cât 2-3 mii de euro, ceva de genul. Nu,
1: chiar depinde de panou. Um, un OLED um, din gama performance uh, mid, da? adică din gama premium, da. Intrarea în gama premium la 5-5 de inch se învârte pe la 1000 de euro Eu am dat pe asta 1100 de euro, ceea ce clar pare foarte scump pentru un televizor și poate e Dar să nu uităm că dăm odată la 2 ani 1000 de euro pe un telefon, mulți dintre noi știi? Eu nu sunt unul dintre ei, dar na, cumva un televizor e imens și atunci are mai mult sens să dai 1000 de euro pe așa ceva Um, dar clar există și OLED-uri mult mai scumpe uh, la OLED crește prețul mult mai mult odată cu diagonala decât la LCD cumva, știi? Tocmai pentru că no, sunt mai pretențioase, mai greu de produs dar...
0: Tehnologie mai nouă nu da. uh, am că... mai vrut
1: compromis pentru că e ceva ce folosesc zi de zi minim două ore pe zi televizorul ăla și atunci am vrut să...
0: No. Apropo de televizoare, când mă mai duc pe la prieteni, amici care au televizor și mă uit la un film la care m-am uitat deja la Netflix se vede că mișcarea în filmul ăla sau în, pe televizor e mai ciudată, așa ca și cum a fost filmat cu telefonul mobil. Pe când atunci când te uiți la Netflix pe monitorul de la calculator, vezi că e filmul ca la cinema în acele 24 de cadre. Îm... Cum, cum rezolvăm problema asta? Că știu că mă cineva în momentul zis.
1: Da, tot eu cred că am zis și mă bucur foarte mult că ai găsit, ai deschis discuția asta. E vorba de așa numitul sau papra efect. Toate televizoarele moderne l-au. Nu știu cum fac magia asta, cine a gândit-o e foarte deștept per se, dar e o soluție foarte proastă la o problemă pe care nu are, nu are nimeni.
0: Cred că îi zice interlacing sau ceva de genul da, ăla. Da, e C- o formă a- de interlacing. Adaugă, adaugă cadre acolo unde nu trebuie.
1: Exact, adaugă niște cadre, ideea e că ți păcălește ochiul să pară ca și cum imaginea ar fi mai netedă. Știi? ar fi mai cursiv ar fi o rată de reîmprospătare mai mare deși nu e și e numit soap papra efect adică efectul de telenovelă care telenovele erau filmate pe camere VHS în mod interlaced față de filme de cinema care erau în perioada aia filmate pe peliculă la 24 de cadre pe secundă toate televizoarele moderne nu doar că au funcția asta dar vin cu ea activată din fabrică și ăsta e primul lucru pe care îl fac când îmi cumpăr televizor este să dezactivez porcăria aia și de-aia când te duci la prietenii tăi, foarte mulți oameni pur și simplu
0: ignoră chestia aia.
1: Nici, nici măcar nu-și dau seama că au.
0: Da, um, da, mă duc și le spun oameni, băi, nu arată bine, nu e film. Nu e așa, așa e, acel da. Arată de
1: dubios. Arată dubios. Și unde
0: e setarea aia de fel?
1: Setarea aia, tocmai asta e problema, că fiecare uh, producător îi spune altfel. De exemplu, la Sony... La Sony-ul ăsta pe care tocmai l-am schimbat e o categorie de motion și se numește true motion sau ceva de genul. La LG-ul ăsta, în schimb, e sub secțiunea de clarity și se numește tot ceva legat de motion, flow, whatever. Deci, în principiu, chestii care au cuvântul motion în ele trebuie dezactivate. Ce fac eu personal cu toate televizoarele Eu în general, toate chestiile care se presupun a fi pentru enhancement pentru îmbunătățirea mișcării, imaginii, contrastului, bla bla, eu le pun pe toate pe off. Deci pe mine nu mă interesează. Eu vreau panoul ăla să-mi afișeze semnalul neprocesat. Atât mă interesează. Nu am întâlnit niciun televizor care să facă o procesare bună a semnalului atât de bună încât să zic, wow, da, chiar merită să păstrez chestia asta pornită. Nu. Eu, în general, totul pe off. Uh, culorile mi le aleg în așa fel încât să-mi placă mie ochiului meu uh, că nu... Pot să calibrez profesional un televizor, deși în teoretic asta ar trebui făcut, dar în fine, n-are sens, e prea multă bătaie de cap. Important e să fie culorile ok și să dezactivezi tot ce înseamnă motion, stuff, nu știu, contrast enhancement, nici ăla nu funcționează de cel mai multe ori în folosul tău, ci în detrimentul tău. Nici măcar nu știu de ce se mai chinuie să le bage. Probabil ca să pară că ar avea un atu sau ca o tehnologie care ți poate îmbunătăți experiența. Dar în ziua de azi, cine se uită la Netflix, de exemplu, mult, la YouTube, alea vin deja la un, un semnal suficient de bun încât să nu mai merite bătaia de cap. Nu mai e ca pe vremuri când descărcai un film de pe file list, de exemplu, da? la rezoluție 480p. Și încercai să te uiți pe un ecran cu rezoluție de patru ori mai mare. Acum, poate nu toată lumea are Netflix, dar în orice caz găsești content la o rezoluție și o calitate mai mult decât suficientă încât să n-ai nevoie de chestiile astea. Știi? Și, evident, să te uiți la un film sau la orice fel de uh, conținut, la alt refresh rate decât cel nativ, e foarte dubios. Dacă filmul a fost făcut în 24 de frame-uri, trebuie să te uiți în 24 de frame-uri el. Dacă... Cineva ar considera că e mai bine să îl facă în 60, l-ar face în 60, da? Evident că nu are rost.
0: Nu are farme, cu sincer. Efectiv nu are farme. În jocuri, da, e fain să te duci pe minim 60 de frame-uri, să mergi pe mai departe, dar la filme e chiar simpatic așa la 24 de frame-uri. Și de-aia zic. Și într-adevăr, oamenii care sunt obișnuiți cu televizoarele astea nu știu dau seama că e o diferență în modul în care este prezentat cadrul în fața lor. nu știu dau seama mai pe. bine. nici
1: măcar nevastă mea. Am dat drumul la televizor și am zis hai să vedem cum se vede nu știu ce. Și am dat efectiv primul clip de pe YouTube pe care l-am văzut acolo și mi-am dat din start seama, din prima secundă mi-am dat seama că e activă mizeria aia. Și nevastă mea, nu știu, să mai face, stai, ce? cum? Că n-am, n-am înțeles, ce? ce vezi, ce ți se pare, știi? Și a trebuit să stau să-i arăt și zic, uite cum se mișcă Uite-te două secunde, uite-te zece secunde la imaginea asta, la modul în care. Curge, cum, da? Bun. Acum dezactivezi și uite-te din nou. Și cred că a trebuit să fac schema asta de două, trei ori ca să înțeleagă, să-și dea seama ce se schimbă la, la mișcarea aia, știi? Pentru că, nu, eu sunt nebun și am problemele mele, vreau să fie totul așa, că sunt nu neapărat cine fiind, dar îmi place să fie lucrurile cum trebuie în categoria asta audio-video. Și ea pe care nu-i interesează modul în care e afișat conținutul, ci cum, ce, la ce te uiți, da? Conținutul în sine nu ține cont de chestiile astea, știi?
0: Da. Și ăsta presupun că este smartphone. Nu cred că mai poți să-l cumpere astăzi smart un... TV. Uh, smart TV așa, da, un, un televizor nu. să fie pur televizor.
1: Nu, mai există. Eu oricum nu am nevoie de un pur televizor, pentru că eu nu am cablu. Deci, pentru mine cablul e YouTube și Netflix. Eu nu am cablu TV mă uit la Sport, la Formula 1 și la MotoGP, Elea le văd tot online, pe aplicații online și atunci chiar nu am nevoie de cablu TV.
0: Și asta înseamnă că tu ai Chromecast? Cum conectezi televizorul la internet? Prin cablu sau păi nu, Wi-Fi? Păi
1: nu, e Wi-Fi. Sistemul lui Smart nu, e ca un sistem de operare de telefon, să zicem, cu aplicații dedicate și pur și simplu fiecare aplicație am acolo. Am YouTube, pe el, am Netflix, am HBO Max, am toate aplicațiile direct pe televizor. Îți conectezi contul și practic...
0: Știi cum sunt eu ca caia ca, ca boomerici. Adică. În vremea mea, da, mea aveam două lițe pe care le duceam prin toată camera și casa ca să avem antenă să în tv 1 și Cu ghirmele de rigoare. Da, eu o
1: întrebare cam de bumer, așa, dar e ok, te ier. Dacă n-ai televizor, înțeleg, n-ai de unde să știi.
0: Nu am sincer, și nu văd nevoie. Am, am două ecrane. Asta desktop-ul de pe care prin care te văd acum și tele- telefonul. Televizor... Uh-huh. De... Există de mulți ani. Cred că de vreo șapte, opt ani de zile n-am mai avut un televizor uh-huh. în casă. Nu, opt, zece pardon, zeci ani.
1: Asta nu e un lucru rău. Mie îmi place să văd un, un film pe marele ecran, altfel ți-am zis, nu mă niciodată la televizor. Știri și așa mai departe, cu atât mai puțin, mai ales pentru cine n-a văzut încă reportajul Recorder despre cum presa pompează, pardon, politicul pompează bani în presa din România. Îl recomand, toată lumea ar trebui să-l vadă. Deci, ca idee, n-aș avea la acest moi la televizor, maxim la sport și atunci pentru două competiții sportive pe care le urmăresc nu merită cablu că le le văd
0: și online știi Exact, nu, foarte bine. Păi, când mai e câte o chestie, mai spune, mai dă mai ne mai niște sfaturi, ok, că ai verificat pe site sau ce, ce modificare ai, sau ce review-uri ai văzut, pentru că da, încerc. poate alții, poate alții la rândul lor tot așa vor. Bun. Încerc,
1: ar mai fi fost chestii, dar nu mai plictisesc, că deja am vorbit foarte mult, le mai țin și pentru dațile viitoare.
0: Păi, hai să zic eu ce, ce aveam de zis, că nu, nu s-a întâmplat foarte mult, dar m-am distrat puțin săptămâna asta și pe aia poate mai e și o idee, așa de adăugat. Ce s-a întâmplat? Săptămâna asta, partenera mea s-a gândit să-mi facă un cadou, un bag din la cu LED, cu dimming, care se conectează la internet, știi? O, o chestie care ziceam că nu n-o o n-o să iau eu de bună voie niciodată. Un Bag
1: pentru ce? E doar o veioză sau e un bag pe care le pus o veioză, efectiv o veioză, o veioză, okay.
0: dar tot se conectează prin Wi-Fi uh-huh. și a coza cât? 2-3 lire și la cât era de ieftină. Hai să-i dau la mală, să se joace ceva, <laughs> știi? Cum, cum în perioada asta trec prin proces de interviu să mă duc pe la altă, la altă firmă și e ok, ia hai să-i dau Manu, o jucărie și mi-a dat beculețul ăla zic, hai mă, să, să-l, să-l pun și eu să mă joc cu el, să vedem cum este treaba și a luat un beculeț ăsta de vreo 3 lire de la Ultra Bright nu, e ce o afirmă chinezească, îți poți da seama care este teaba.
1: Da, n-am deci, auzit oricum, nu mă pricep la becuri smart în afară de Philips.
0: Și atunci ce am făcut? Zic, ok, am urmat instrucțiunile, efectiv, trebuie, să, trebuie prima oară să instalezi aplicația UltraBright de pe App Store, îți faci un cont foarte bine cu tot felul de detalii, adaugi o casă și adaugi o cameră unde o să fie becul tău și după care o să trebuie să ponești becul, adică efectiv să... Apeși pe buton să vină curentul electric, să alimenteze becul. Uh-huh. Și atunci becul respectiv va clipoci de vreo câteva ori și de pe telefonul tău, aplicația va căuta becul. Și când îl va găsi, zice ok, recunoști becul tău, da, bun, ok, adaugă-l la camera ta. Și odată ce a fost adăugat, s-a făcut legătura. Chestia importantă este că becul funcționează numai pe Wi-Fi 2.54 GHz. Și singurul motiv pentru care chiar am vrut să fac asta până la urmă e că în routerul meu am stabilit, am mai multe SSD-uri. SSI, cum se zice, zice, rețele S- de internet. Rețele, ori? da,
1: SSI-uri.
0: SSI-uri. Și una... Unul probabil
1: un... de 5, 1, de 2, la 4, 1. Exact.
0: Și atunci ce am făcut? În principiu, când ai tot felul de IoT devices, că asta e IoT, Efectiv, e bine să-l baci pe altă rețea decât pe chestiunile pe care ești tu cu restul, restul casei, adică telefoanele, calculatorul, e pe altă rețea, pe cea de 5 GHz, pe când asta cu telefonul cu smart, smart Light este pe 2,54 2,5, GHz. În principiu, din ce știu eu, chiar dacă cineva țăcuiește acel, acel bec, nu poate să treacă pe rețeaua ta de 5 GHz, se să ținte în telefon sau în calculator, înțelegi? Și atunci e bine că nu ai mai multe SSD-uri, SSI-uri, când ai mai multe rețele din astea, efectiv te protejezi în felul ăsta. Nu știu dacă e cea mai bună protecție, dar m a L-am instalat și atunci am început la un moment dat să mă joc prin aplicație și are funcție de dimming și bineînțeles poți să-l închizi, poți să-l punești cum vei tu acolo, din telefon. La un moment dat, noi am fost chiar. Ce e astăzi? E 20 septembrie 2022. Iar pe 19 septembrie a fost în următarea reginei Elisabeta, aici în UK. Și am, am fost în, în oraș. Efectiv să vedem mulțimea de oameni din centrul Londrei. Când am întors, am stat undeva la, la ceva distanță de bloc și am zis ok, hai să ne jucăm puțin cu becul respectiv. Și am putut să pornesc să închid becul de la distanță, dar fiindcă eram conectat prin 4G, știi, la internet. <laughs> și interesant, îți dai seama, poți să fii oriunde pe planeta asta deschizi aplicația și pornești becul. Și poți să-i dai inclusiv un program din ăla, gen blinking, știi? Să uhum. schimbe diverse culori la, la fiecare secundă, ceva de genul ăsta. Și oriunde ai fi pe lumea asta, te joci cu becul respectiv și lumea ar crede teoretic că ai fi pe acasă, știi?
1: Da, e tare. Uite, chiar acum, că zis, mi-am adus și aminte că becul ăsta de la mine, din, din birou de aici, am o telecomanduță la el, da, la da. cameră, e de la Ikea și se numește cumva... Ikeiesc, nu știu exact cum, glumbrung, naiba să ia, nu știu Și mi-am adus aminte că cam, uite vezi, e și colorat becul ăsta, dar nu e atât de smart Adică nu se conectează la net, dar îl pot controla gen cu, cu telecomanda asta, știi? Și ideea era că mi-am lipit aici pe birou, de, deși e fix aceeași distanță față de întrebătorul de pe perete da. Dar în fine, aveam birou un pic mai încolo și am zis, bă, ce fain că, uite, am telecomanda asta și poți să-l las pornit tot timpul de pe perete, să-l controlez de pe ea și niciodată nu-l n- 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 am folosit de aici. Mi-am adus acum aminte de el. E interesant un, un back smart în, în anumite situații. Astea de la Ikea sunt oricum destul de slăbuțe, adică nu sunt foarte luminoase. Mi-ar plăcea să fie un pic mai bright, dar... Ăsta care
0: l-avem la noi e chiar foarte luminos La 100% la brightness E chiar foarte luminos Și are uh-huh. și program. Poți să-i dai să se aprindă seara la ora 6 Să se închide dimineața la ora 8 Și programul uh-huh. ăsta e chiar interesant Nu că ar fi tocmai necesar Că până la urmă becul e pus lângă patul meu Și singurul motiv pentru care am becul ăla E ca să pot să citesc seara în principiu Dacă nu vreau să folosesc becurile din cameră știi? Uh-huh. Și cam atâta e, e... Și ce e interesant într-adevăr E că are lumină caldă Asta mai portocalie și lumină rece, asta mai albastră, știi? Și pot să aleg în funcție de ce ne necesate lumina am eu ca să citesc în momentul respectiv.
1: Asta e fain, poate și becul ăsta. Asta e chiar cu RGB, are mai multe culori, dar e singurul din casă. Nu eu le-am luat. Asta erau aici când m-am mutat, știi? Și am găsit o tonă de telecomenzi din astea de la Ikea și becuri doar vreo două. Și asta e singurul cu RGB... Și mai sunt vreo două unde tot așa pot schimba temperatura culorii, dar doar între cald și rece, nu, poți, nu sunt și colorate, știi? Da cine, a stat înainte, leg, da. da, cine a stat înainte aici le-a luat, că i s-au părut lui interesante, probabil, și
0: au rămas, n-am mai plecat cu ele. Și ne place atât de mult becul ăsta, încât o să mai luăm un bec pentru ea, separat acolo. Foarte dar bine. E, e simpatic, e ușor de folosit. Chiesia interesantă este că se pare că cei de la Ultra Bright de la firma sa care a făcut becul, au un o înțelegere cu Google prin serviciu Google Home. Și atunci la Google Home m-am, m-am putut duce în aplicație de Google Home în telefon și am adăugat acest bec. Și ce se întâmplă? Odată ce adaug ceva în Google Home, poți să folosești Google Assistant cu comenzi vocale. Și atunci chestia uh-huh. interesantă, nu mai intru în aplicație cu degetul să dau slider-ul, să închid, să deschid, ci pur și simplu zic uh, uh, zic Word-ul pentru pornirea aplicației un fel de Hey Google, așa îi zice. Uite că pune și imediat. Nu. Turn off. Oh, nu. Stai că dacă am aprins becul, cred că îl închide. Nu vreau să închid telefonul, mă. A pune Google, da? Și dai comanda de G, de, dai de, de comanda asta cu Google, și spui, ok, de becul. Și știe că am un singur bec în, în home. Sau închide becul și îl închide. Sau ce comenzi recunoaște Google Assistant, recunoaște și faptul că după ce ai aprins becul, zici, ok, set, set light to 100% brightness. Și recunoaște că îl dă f- full on. Sau set uh, dim light to 10%. Și atunci scade cumva, să zicem, brightness-ul la 10%. Chiar recunoaște și funcționează bine și așa. Când ne disam noi ieri, fiind la distanță de blocul ăsta, vorbeam în telefon. Hei! Deschide asta, aprinde, deschide becul, închide becul, dei dimming, de la maxim și ne-am, ne-am condensat așa. Și e fain. Când s lângă pat, în chef să mă mișc, deci lene din aia puturoșene, din aia legendară, ori tot ce pot să zic este, hei, ăsta, în loc de Google, da? aprinde becul, știi? Deși e efectiv la 20 cm de pat, ok? <laughs> și...
1: Da, știu cum e, câteodată țin foarte lene, o mai, o mai sumonez și eu pe Siri să-mi setez alarme câteodată când mi-e lene să mă mișc.
0: Și asta e foarte interesant Că se potrivește cu ce am eu Încărcătorul ăsta wireless de la Google Nu știu dacă știi Mi-am luat un încărcător wireless Pentru telefon Și nu mai, nu mai bat capul să bagă Firul USB-C Deși USB-C e un upgrade foarte mare Față de alte telefoane Tot ce am de făcut îl pun pe Google Stand știi, Și acolo se încarcă foarte bine N-am niciun fel de problemă uh-huh. Și de Am început să devin tot mai, tot mai comod, ca să zic așa, tehnologia asta ce face din om? Ți-e greu să te duci până la întrerupătorul ăla mărât, înțelege și e culmea. Dar m-a disat și e bine că am lumina aia și mi se pare că o să folosesc din ce în ce mai des așa. Poate mai aducem chestiuni de IoT prin casă, dar tot la fel o să le bag pe, pe partea aia cu 2,54 de GHz pe rețeaua respectivă.
1: Da, eu am singurele chestii de IoT pe care le am am niște prize de la Smart am două care și măsoară puterea consumată, le-am luat intenționat pentru asta și mai am vreo trei simple care sunt pur și simplu niște întrerupătoare pe care le-am pus în diverse locuri din casă unde am chestii care consumă constant de exemplu, nu știu, televizorul să zic sau televizorul și aspiratorul care sunt conectate la internet și cumva consumă constant curent dacă îmi plec de acasă nu trebuie să mai consume dacă plec două săptămâni și atunci le oprez rapid din aplicație și mi se pare foarte utilă chestia asta, știi? Respectivele alea care măsoară consumul, le-am pus unul la mine în birou ca să monitorizez cât consum aici, pentru că m- ce fac eu în birou nu e doar să înregistrez podcast-ul, ci și să muncesc și atunci consumul majoritar din camera asta e cel de la muncă. Pe PC-ul ăsta nu prea m-am mai jucat în ultima vreme, deci chiar n-am, n-am consumat cu el.
0: Auzi că, atunci... auzi că zici tu de consum Am, am pus la știri pe scurt Dar cred că se potrivește cu ce zici tu acum Anice. Pauls Hardware a arătat consumul De la noile plăci video, de la NVIDIA Maxim la 40-90 de la RTX NVIDIA 600 de watts
1: Mamă, e enorm E cât un, nu știu, un robot de bucătărie sau ceva, Cât un cuptor cu microunde, E foarte mult Da, în fine, eu monitorizez chestia asta După cum am mai spus Fiindcă vreau să încerc să fiu mai responsabil Cu, cu cât consum și, să, în primă fază, măcar să am idee cât consumă cei mai mari consumatori din casă. Știi? Um, să-mi fac așa un fel de plan, pentru că urmează să se scumpească foarte mult kilowatt, un gen mai mult decât se dublează. Și atunci vreau
0: să, să monitorizez chestia asta mai bine. Și, știi? interesantă este fiind Germania, s-ar putea să te pomenești că ai uh, energie electrică sau energie în casă rația?
1: Mai nu cred că se va ajunge acolo, să știi. Um, ce pot să zic eu personal, bine, asta e o chestie tot așa foarte abstractă Eu sunt la un furnizor care mi oferă curent din surse regenerabile da? Adică, teoretic, mie n-ar trebui să-mi taie curentul Că eu iau din eolian, iau din hidro, iau din whatever Ce să mai pune la, la regenerabile Gazul nu cred că se pune la regenerabile Sau poate se pune, habanam, dar nu cred dar evident, toată lumea, de fapt, primește curent, același curent prin aceleași fire și chestia asta cu sursă regenerabilă e doar o chestie foarte teoretică, scrisă pe foaie, că furnizorul meu, la rândul lui, injectează în rețeaua electrică doar curent din surse regenerabile. Dar ei n-au cum să-mi dea mie curent și lui vecinul de lângă, nu, înțelegi? Deci, de tăiat, curentul s-ar tăia la toată lumea în mod egal. În fine. Cam asta e și cu curentul electric. Eu sper să nu îl taie, dar cine poate ști? O vedea.
0: Bun, hai să mergem pe alte chestii. Hai că încep eu cu o mică știre scurtă legată de meserii. Și am dat de un site foarte simpatic, un review făcut de un tip, și că zice în felul următor. Ce credeai, ce meserie vrei să faci tu când erai mic, și ce meserie ai ajuns să faci ca adult? Măi, și site-ul ăsta chiar, chiar prinde bine oamenii, chiar a prins în uh, situațiile potrivite. Și site-ul se numește vole.wtf, vole what the fuck, uh, pardon, scuze, vole WTF, înțelegi? Și se numește Childhood, Childhood Ambitions. Și uite-te acolo la meseriile pe care ai fi vrut să le faci tu în copilărie, vezi dacă nu se potrivește cât de cât cu ceea ce faci tu. Deci am vrut să mă fac asonaut când am fost mic și uite, cine vrea să fie asonaut a ajuns să lucreze fie în finanțe, fie în software development, în educație, în IT sau știință. Și m-a nimerit că eu lucrez în software development, dar și în finanțe, cum a combinat, că e fintech. Uh-huh. Și IT. Deci am trei categorii la care m am nimerit. Și alți oameni, de exemplu, dacă cineva a vrut să devină, să zicem, nu artist, nu inginer, că ingineri nu sunt foarte mulți care fi vrut să devină inginer, dar avocați. Cine a vrut să devină avocat a ajuns să lucreze în finanțe, în retail, în sistemul legal și software engineering. <laughs> și interesantă chestia asta. Nu știu dacă tu ce meserie ai vrut să ai când erai mic. Măi,
1: sincer, nici nu mai țin minte. Știu că într-o vreme mi-am dorit să fiu medic până am văzut ceva foarte gori, ceva cu foarte mult sânge, un accident nasol pe, era site-ul pe vremea aia, Ogriș.com, unde erau Chestii foarte explicite, accidente, tot felul de tâmpenii de genul ăsta și am văzut un accident de motocicletă foarte nasol, atât de nasol încât era să leșină în fața calculatorului. Am și acum imaginea aia vie întipărită în memorie și am zis, bă, nu, nu e pentru mine medicina că eu nu pot să văd așa ceva pe viu. În fine. Mi-ar fi plăcut să fiu muzician, tocmai de asta mai cochetez acum cu bătutul la tobe din când în când și uite aici ce zice, 14% în education, să zicem că cu podcastul ăsta sunt 1% și cu piciorul în education, dacă dacă e să extrapolăm un pic, finance, business nu sunt, IT sunt așa oarecum parțial, uite 9% entertainment. O chestă asta poate, putem zice, și că e entertainment, deci oarecum s-ar, s-ar
0: brodi ceva acolo. 20%, știi? Da,
1: dar cred că, în principiu, ce mi-am dorit în copilărie să fiu e asta cu scientist care e o chestie așa foarte vagă și include foarte multe domenii și cam acolo am și ajuns, oarecum, știi? Nu, sunt, nu mă uit prin microscop, dar cumva tot în domenii științifice, educaționale,
0: acolo lucrăm. Lucrez. Da. Nu, chiar invit pe oameni să se uite, să-și pună niște întrebări serioase, să vadă cam ce fel de meserie ar vrea să facă și unde ar putea ajunge. Că până la urmă, să știi că e un un tipar, așa că pentru cine vrea să fie actor, la un moment dat ajunge să lucreze, ce știu, în finanță, educație sau în chestiuni legate de, inclusiv, de voluntariat. (laughs) Văiți?
1: Măi, uitându-mă așa peste câteva categorii, mi se pare că oricum majoritatea oamenilor ăstora, indiferent de ce și-au dorit să, să devină, au ajuns cam în finanțe și în IT. Ceea ce cumva are sens pentru că astea sunt cele mai căutate joburi în zilele noastre, știi? Și e greu să, să scap de chestiile astea. Și de asta. Astronaut nu e nici pe departe la fel de căutat ca whatever, ceva în finance sau în software development.
0: Da, pentru că nici nu, nici nu sunt mulți oameni, deși când ESA a deschis acel program pentru noua serie de Asunouți, din România s-au înscris că 250 de oameni, destul de mulți. Și Poate mi se pare nu că...
1: neapărat din România, ci români, da? Hai să zicem așa, că au fost români. Nu știu dacă era categoria pe România sau nu, dar probabil cetățeni Români să zicem. Era românia. Pe,
0: pe România, într-adevăr, da? era pe țări. Bine. Chiar spunea pe țări. Nu știu acum ce și cum se vor alege, dar o să aflam, aflam cred că, pe s și jumătate, doi ani încolo, știi? Uh-huh și cam asta e, ziceam. Am mai pus aici un link legat de acest, cum îi spune, oracol al meseriilor, Este un link de la un tip pe care îl urmăresc de ceva timp bun, de la Pragmatic Engineer. Și acolo vorbește de chestiuni mai, mai pragmatice legate de firme și la ce să te uiți când vrei să te angajezi. Interesul meu acum fiind în căutare de nou job, să fiu cu antenele pornite. Să înțeleg mai bine la ce să mă uit la firme Normal că chiar dacă ești pe poziție de senior Oriunde fi, Nu înseamnă că întotdeauna îți vei găsi loc Exact acolo unde vei tu Și mi se pare că și tu te-ai pus să înveți De front-end development Și de web development în principiu Și îți dai seama, Sunt niște pași de făcut Și zice Mai ales când te gândești că Sunt poate chiar mulți oameni Care se bat pe anumite poziții Și știi ce am observat eu? Cei care lucrează pe poziție de senior au șanse mai mari să-și găsească de muncă la o altă firmă decât cei pe poziție de junior. Deși cu juniorul poți să-l iei, să-l antrenezi și să-ți rămână loial acolo pentru o perioadă destul de mare de timp. Dar ca junior este mai greu să ți găsești de muncă decât ca senior.
1: Da, pentru că probabil toată lumea își dorește oameni cu cât mai multă experiență, știi? Ceea ce oricum e foarte greu de găsit. Și atunci, fără experiență, cam în orice domeniu, toată lumea fuge de tine, din păcate. Deși, după cum ai zis și tu, oamenii neexperimentați, dar dornici nici să învețe, pot de multe ori să fie mult mai bun decât unul cu experiență, dar plictisit, știi?
0: Da, păi, cam asta este și ideea. Mă uit destul de des când fac, trebuie în procesul ăsta de interviu, mă uit la people. Pe LinkedIn, știi? Și e bine că există o rețea socială a muncitorilor, a firmelor. Pentru că atunci când trec prin procesul de interviu, unde crezi că mă duc? Mă duc pe LinkedIn, acum unde văd lista de oameni și îmi dau seama ce fel de oameni au angajat. Că sunt de etnii diferite, că sunt de niveluri diferite, că sunt din echipe diferite. Mă uit să-mi dau seama de firmă și să văd dacă e o firmă la care chiar aș să lucrez sau nu. Și este un lucru foarte bun. O altă chestie pe care o fac, mă uit pe Glassdoor. Nu știi cât e de utilizat Glassdoor în Germania este. sau în România. Este, în Germania cel puțin este. Te uiți foarte bine la câte stele are, la review-urile pe care le primesc și la interviurile pe care le dau. Că oamenii lasă detalii pe acolo știi? și afli mai multe. Și îți seama, în căutare de joburi. e pe tema mea, da? Ok, în februarul ăsta, în căutare de joburi. te uiți și la detalii din astea, pentru că nu merge doar să te duci numai pe vorba persoanei de la HR. Te uiți și pe internet, cauzi pe internet, cauzi pe Glassdoor, pe LinkedIn, pe site-ul de firmă și în multe alte locuri. Ce zicea tipul ăsta de la Pragmatic Engineer, spunea la un moment dat, mă, fii foarte atent la firmele la care te duci, mai ales alea care sunt laudate, știi, la pomul laudat să nu te duci. Trebuie să te uiți și la niște chestii mai interesante și când discut cu echipele, la firmele cu care vezi acum, pun și întrebări de genul ăsta, gen... are curaj firma să prezinte situația financiară? Odată, la un an, la, la un an, la un an, la șase luni ceva, cu echipele? Cel puțin cu echipele de management sau nu? Și asta e o chestie interesantă, mai ales când lucri în startup-uri. Și deci, toată lumea vrea să lucre în startup-uri, dar nu-și dau seama că e posibil ca după trei luni de zile să primească un șut să trebuie să-și caute de muncă în altă parte. Știi? <laughs> Înțelegi? Am pățit, nu? <laughs> și de-aia zic. Și așa că e, e bun să te informezi și să pui și întrebările potrivite Băi, Firma voastră va mai exista peste de zile. Știi că era o perioadă și am văzut că au renunțat la chestia asta. Când m-am mutat în încheie în 2015 și căutam să mă angajez, întrebau: unde te vezi peste 5 ani? Sincer, I am, și atunci și acum mi se pare o întrebare cât se poate de idioată.
1: Genul de întrebare pentru care eu, ca intervievat, <laughs> m-a judicat din scaun și a spune don't call me. E știi, da, e, e foarte de Mi depășit. se pare
0: idiotă, aș răspunde, și acum dacă mă întreba, aș răspunde. Și răspunsul pe care l-am dat atunci, a fost un răspuns atât de, de speriat încât m-au lăsat oamenii în pace, ne au cerut detalii. Am spus în 5 ani o să am casă. <laughs> în UK, știi, Normal că nu este așa de ușor să fac o casă în închei oricum, dar ia, ia, le-am închis gura și a dat seama că au întrebat o prostie, înțelegi? Și atunci, trecând dincolo de chestia aia cu 5 ani, tu totuși îi întrebi, băi, la firmă, ca viitor angajat, băi, voi, voi o să mai existați peste un an de zile sau nu? Și este o întrebare da. pe care să știi că foarte mulți oameni nu pun. Când vor să se angajeze chiar și în IT, se bucură să lucre la o firmă care e, să zicem, un pom lăudat. Dar întrebarea care, pe care trebuie să o ai în cap, păi, cât de vechi sunteți voi, sunteți profitabili, veți mai exista peste vreo câțiva ani de zile? Și o altă întrebare, de fapt, cu asta și întreb, am o listă de întrebări deja mi-a pregătit, zică, de ce vreți să, mă, să angajați oameni în poziția asta? Și se întreabă, păi, opa, e o întrebare bună. Și știi cum e pe aceasta de la recrutare? Ideea pe peste Și așa, numai că întreb, bă, de de ce faci angajare pe poziția aia?
1: <laughs> da, într-un fel are sens. Cumva și eu mi-am pus problema asta în ultimii ani, de când m-am mutat aici în Germania, am avut destul de multe interviuri. Odată, pentru că nu aveam un job și îmi trebuia un job în Germania, și automat am trecut printr-o serie de interviuri și cu nemți, ceea ce până la momentul respectiv nu mi se mai întâmplase. Apoi mi-am schimbat jobul și iarăși am dat o grămadă de interviuri până să găsesc jobul potrivit, care nici măcar n a fost potrivit, da, tocmai. Din cauza asta, din cauza unei comunicări incomplete sau incorrecte între mine și ei. Da? Pentru că eu le-am spus exact ce skill am și ce am făcut până acum și ei au extrapolat ce au zis, a, păi dacă știe aia înseamnă că ar trebui să știe și aia altă. Dar de fapt nu știam, știi? Ei au presupus pentru că în necunoștință de cauză fiind, lor le suna foarte tehnic și frumos, dar de fapt nu era ce trebuia să fie. Și la rândul meu, eu n-am știut să pun întrebările corecte, da? pentru că ei tot ce m-au întrebat, eu le-am răspuns și le-am zis, zic, bă, uite, ăste sunt, asta am făcut, asta știu, asta cred că pot învăța, asta nu știu dacă mă pricep. Dar n-am știut să pun întrebările, e sigur că skillurile mele sunt suficiente pentru poziția voastră, pentru că mulți, multe din firmele, mai ales în Germania și în domeniul ăsta, care e extrem de dinamic și unde e extrem de mult de muncă, Um, sunt dispus să facă compromisuri, să zic că hamă, că luăm păsta ăsta că știe suficient și mai învață el pe parcurs XYZ ce mai trebuie Dar deci nu înțeleg că poate pentru mine e prea greu sau poate, cum să zic eu, e prea greu într-un timp scurt sau poate n-am, nu beneficiez de suport suficient ca să învăț Sau se presupune că gata, ar trebui să știu, de ce nu știu, știi? Și atunci eu mă demoralizez sau... Nu știu, nu găsesc ajutorul scontat și atunci sunt obligat să caut să merg mai departe, pentru că îmi dau seama că e o nepotrivire undeva. Și cumva, în domeniul în care lucrez eu, nu, nu se pune problema în fiecare an să fac raporturi financiare, care chiar mă super plictisesc, pentru că nu mă interesează, efectiv. Bă, tot ce vreau eu să știu e, primesc bonus sau nu la sfârșit de an. Nu mă lua cu cifra de afaceri X, că nu mă interesează, știi? mă interesează doar felia mea, dar se face chestia asta și înțeleg de ce e important știi?
0: Da, și uite mai ales în domeniul ăsta în web development, programare web, ce vei tu pe acolo, contează să știi, să știi la ce să te aștepți la locul ăla nou de muncă și bineînțeles ceea ce știi și tu la rândul tău. Și la nivel de probe că tot vreau să ajung aici, ce probe se dau? Nu știu cum se face recrutarea în România, dar în principiu pe aici sunt mai multe situații. Una dintre situații ar fi că prima oră ai o discuție de aia tehnică în care ți se pun o serie de întrebări cum rezolveai, cum faci, cum faci, cum faci. Ala mi se pare chiar interesant. O altă chestie relativ acceptabilă mi se pare să faci probă de cod cu ei acolo. Am primit la un moment dat o chestie, ok, cum faci să zicem comprimarea unui text în funcție de anumiți parametri. Am picat la proba aia, până la urmă am rezolvat jumate de aia în timpul ăla. Am picat, asta e, nu m-a mai chemat. Dar. A fost o probă validă din punctul meu de vedere, n-am fost suficient de, să zic, creativ sau de rapid acolo în chestia aia. Ceea ce mă enervează, totuși, la tot fel de probe din asta e unul. Când la proba aia de cod, ți se dă un algoritm de la ciudat gen, din teoria grafurilor din programare, în care să faci, de exemplu, care e calea cea mai scurtă între două orașe, știi? Și ți se, dă, ți se dă, de exemplu, o matrice sau tupenei din asta. Ori, o altă chestie se zice, ai un număr de scări, în câte moduri poți să urci scările alea dacă urci cu câte o treaptă, cu câte două trepte sau cu câte trei trepte. Ei, și acolo intri în teoria grafurilor și tot felul de chestiuni de asta, mai ciudățele, care au o relevanță în viața de zi cu zi ca web developer, zero. Efectiv, relevanță zero. În foarte puține cazuri, într-adevăr, ai nevoie de acele, acei algoritmi clasici, gen. Uh, Binary Tree, știi? Copac de la binar, ori, dacă nu, teoria grafurilor, ori calculare de lungimi, ori de puzzle-uri din alea, știi? Foarte rare e nevoie. Și când văd de asemenea probe, deja zic, ok, o fac, doar ca să o fac, dar în mod sigur nu o să fiu interesat să lucrez la firma asta. Mai ales când proba nu are aproape nicio legătură cu viața reală. Și mă uit și sunt atras de firme în care, ok, Mă întreabă, din punct de vedere tehnic, niște chestii. Proba scrisă are cât de cât, prima probă tehnică, are cât de cât treabă cu viața de zi cu zi și după aia îți dau niște coduri să le lucrezi acasă, să le verifici, care au treabă chiar cu produsul final la care vei lucra tu. Și alea sunt foarte, foarte importante, știi? Și într-un fel, eu aș zice oamenilor care vor să se angajeze pe undeva, dacă văd o întrebare din aia care e din de aia random și ciudăței, nici să nu-și mai bate capul cu firmele respective. Și a doua este să, dacă primesc o temă de acasă, trebuie să vadă dacă vor avea timpul ăla. Zice, ok, tema asta de acasă poți să faci în două ore, dar de cele mai multe ori să lucrezi 4-5 ore, pentru că nu vrei să te un design prost, știi? Și acolo va fi, va fi discutabil și atunci trebuie să te uiți de două, de două ori. Dar cel mai mult mă uit către locuri în care una te întreabă niște chestii tehnice, dai testul pe loc acolo, cu ei de față, și eventual să verifici un cod dacă este bine, știi? Așa să vorbesc, pentru că sunt câțiva oameni interesați să lucreze în web development și ascultă podcast-ul ăsta, știi?
1: Da, nu. foarte bine. Trebuie să dăm sfaturi și sfaturi practice atunci când putem. Și, clar, recrutarea, mai ales dacă ești junior, da, și poate n-ai trecut prin foarte multe interviuri, e o chestie și care, care ține așa și un pic de flair, da, și de niște inside info și niște tips la ce te aștepți, cum să pui problema și așa mai departe. Și ca să pari cumva mai tare, poate chiar decât ești.
0: Exact, și la partea cu inside tips. De cele mai multe ori, și când se stabilește un meeting cu primul interviu tehnic, ți se, ți se spune cu cine vei avea întâlnirea aia. Și atunci te baci pe LinkedIn și vezi persoanele respective. Chiar să am avut un interviu și trebuia să fie două persoane, dar mai a fost numai una singură. Dar, dar fiindcă am verificat pe LinkedIn și și pe site-ul firmei și a pus un fel de blog intern pentru firmă, dar totuși publicat, știi, ca să vadă oamenii, și au apărut detalii despre modul în care lucrează persoana respectivă. Când am făcut interviul, am știut pe ce se bata Pampioa Și pe direcția respectivă, pe care știu că pe anumite principii pe care le știu că persoana din interviu, care mă intervieva, le consideră importante. Înțelegi? Și altfel, aș fi zis, a bătut Pampio pe alte chestii mai interesant. Deci, faci un research destul de puternic și despre firmă, și despre câmpul de lucru și despre persoanele cu care vei intra în interviu. Și atunci o să, le, o să le convină știi mai mult de tine. Bun. Ok. Hai să mergem pe mai departe. Avei o știre interesantă.
1: Da, o știre interesantă, singura pe care am pus-o, pentru că mi-am dorit să discutăm așa la liber mai mult, au fost și multe și tumultoase întâmplări, dar e o știre importantă. Am luat-o din ars tehnica, în fine, a făcut în conjurul internetului și anume faptul că Ethereum va avea parte de un merge și anume se va transforma criptomoneda dintr-o criptomonedă de genul proof of work, adică pe scurt, că nu știu nicio foarte detaliat chestiile astea, dintr-o criptomonedă ce poate fi minată într-o criptomonedă proof of stake. Și asta înseamnă că nu va mai putea fi minată cu GP-uri, cum se întâmplă în momentul de față. Se va întâmpla, cred că, undeva luna asta, nu mai știu exact când, deci nu va mai putea fi minată și asta... Cred că a fost deja. Și asta va avea un efect... Mai multe efecte, dar două dintre ele sunt notabile și anume, consumul de energie al criptomonedei Ethereum va scădea cu peste 99.95%, ceea ce e enorm și asta se traduce, am citit undeva și acum nu mai găsesc sau am văzut undeva într-un clip că asta ar însemna undeva la un procent semnificativ din consumul de curent electric al planetei. Deci la modul ăla, atât de mult curent electric se consuma minând ITER încât uh, va avea un impact uh, asupra curentului uh, electric în general în lume. Și cel de-al doilea impact, și, să zicem unul na, oarecum mai, uh, mai interesant pentru noi așa ca consumatori de, de tech și de gaming, este că se așteaptă o scădere drastică a plăților video, pentru că va fi inundată uh, piața de plăci video folosite până acum la minatul de iter, care nu-și mai au rostul. Știi, practic de la oameni care aveau riguri din astea de minat, cu multe plăci video, brusc nu mai au ce să facă cu ele că nu mai pot mina și atunci vor trebui să scape de ele sau să facă altceva cu ele. Și se vorbește despre faptul că unele vor fi uh, uh, refolosite pentru chestii gen AI, machine learning și așa mai departe, iar altele multe probabil vor ajunge pe piață pentru oamenii care vor să-și facă un computer de gaming. Deci ar putea să fie un moment bun să căutați plăș video din ultimele două generații, mai ales de la Nvidia, la mâna a doua și să găsiți la niște prețuri foarte bune. Da, uite, de că... ultimele luni când a fost penurie, acum s-a cam, s-a cam întors povestea sa, în reversul medaliei e aici.
0: Era și vremea, îți am seama, uite, Ethereum Merge de Merge, a fost executat pe 15 septembrie 2020, deci a cu 5 zile.
1: Așa, bun.
0: Și ideea este că, în mod normal, aș a avut teamă. Știi, când era vorba să recomand ok, cumpără la mâna a doua chiar dacă a fost folosit la cripto. Dar tipii ăștia de la Linus, Linus cu echipa lui, au făcut teste de plăci video care au fost folos- fuseseră, folosite la minat de Bitcoin, mi se pare, timp de 1 sau 2 ani de zile. Și le-au verificat și, într-adevăr, au putut să folosească acele plăci video numai bine, nu au avut probleme la gaming și ce vrei tu pe mai departe. Deci, în principiu, poți să le folosești cu așteptarea că, probabil, nu mai au garanția pe care o aveau și, probabil, o să se strice mai repede decât altele Dar, în principiu, să mă cine își cumpără chestii de gaming, cât, cât de des vor cumpăra? Probabil, odată la fiecare 2 ani de zile, ceva de genul ăsta, deci... Da. O placă video de obicei, te ține mai mult de atâta.
1: Fără probleme. Um, având în vedere că totul e solid state pe ea și dacă le tratezi cu respect, adică nu le faci overclocking, uh, dacă le oferi un, cum zic, bun de aer, astfel încât să nu se supraîncălzească și așa mai departe, țin mult și bine, n-are ce să se strice la ele efectiv. Um, iar oamenii ăștia care le-au folosit la minat, cum să zic eu, în general, cred că au avut grijă destul de mare de ele, tocmai pentru că lor le făceau bani. Da? Și atunci nu și permiteau să le ardă prea des, să le strice prea des, să trebuiască să le schimbe, că nu ar mai fi meritat um, În ultima perioadă, ca să minezi criptomonedă că o placă video, trebuie să, cum să zic, ca să renteze, trebuie să o folosești o perioadă destul de nelugată Deci n-ar fi avut um, motiv să le trateze prost, știi? Și după un an de mers non-stop sau doi ani, e absolut suficientă viață rămasă în ele pentru cineva care vrea să-și iau placă video ok, dar nu are bani neapărat să ia nouă, cu siguranță e o, um, o chestie demnă de, de luat în considerare. Uh, trebuie avută mare grijă numai s- pentru că au existat modele făcute special pentru minat care nu au porturi video. Și trebuie avută mare grijă dacă oamenii nu se pricep foarte bine la plăci video, dar cred că au dat lovitura că au găsit niște plăci ieftine, doar pentru că scrie, nu știu, RTX 2060 sau 2080 pe ele, să fie foarte atenți să nu ia plăci video fără porturi, că atunci or să aibă cu adevărat o problemă. Și probabil că vor fi și oameni care or să, încer- or să încerce să vândă genul ăsta de plăci unor oameni care nu se pricep neapărat cel mai bine.
0: Și apropo de cumpărat de plăci video, cumva regret că am cumpărat placa, placa asta 30 3080 și am dat și eu ABR la vremea aia, cât? Era 1.100 de lire când am întrecut, când era năbunia mare. Cumva regret că am dat banii aia și n-am avut răbdare să aștept. De ce? Pentru că placa asta nu are airflow-ul potrivit. Se încălzește destul de repede și încălzește tot un în jur destul de repede, plus că e gălegioasă rău. E un motiv clar pentru care... Îți de la EVGA, care acum nu mai vor să facă, să zicem, plăci uh, grafice pentru Nvidia și pentru nimeni altcineva. O altă sau știre ții, mare, na. Sau cei de la gigabytes sau Asus sau cel de la, de la care bei tu și pun accentul pe liniște. De ce? Pentru că asta e gălăgioasă rău. Și, și generează multă căldură, deși foarte să placă asta video și nu. No, acum cam regret. Al, Singurele momente acum când chiar mă bag la gaming e când nu mai e nimeni prin jur, prin jur efectiv, să nu mai deranjez partenera. Și asta înseamnă e mai rar, înțelegi? Și e un motiv suficient de mare pentru care trebuie să fii foarte atent. Când eu placă video, trebuie să vezi și ce gălegie îți face, ce sunete scoate pe acolo, știi? De-aia, nu e, de-aia ai nevoie de, aceste, de acești creatori de plăci video gen uh, Gigabyte, de Asus și cum era AVG. De ce? Pentru că una că avea un airflow mai bun, Rulau poate și puțin overclocked Dar pe de altă parte era și ceva mai liniște
1: A ta nu e din să... asta Founders Edition? E făcută de NVIDIA? Nu, e, sau? Nu, e de Palit a, El... a mai avut plăci video Palit Într-adevăr erau mai zgomotase că e mai low cost Să zicem, sau era cel puțin pe vremea în Tot, fel, low aia, tot cost, ce-mi permiteam știi. eu Și
0: da. deci firma în sine este legit nu, E foarte legit nu, a... nu, te, nu te fraierești de la Au firma Palit Au peste
1: 10 ani pe piață, că eu vorbesc de acum minim 10
0: ani Da numai că nu ai aceeași calitate ca la celelalte plăci video. Și se vede, se vede și, nu, pardon, nu că se vede, se aude. <laughs> se aude, zice, Manu, le și pe joc, nu? Da. <laughs> din partea din partea altă de casă, știi?
1: Păi uite, poate ai putea să te gândești ca un, ca un proiect de un weekend ploios să schimbi soluția de răcire de pe ea. Pentru că acum există destul de multe soluții de răcire aftermarket, de sistem ori AIO din alea, da, cu, cu lichid sau nu neapărat. Po, pot să schimb culorile cu unele... Da. N- da, dar pot să schimb și culorile cu o soluție din aia de la Noctua. Trebuie doar să te asiguri că se potrivesc prinderile și așa mai departe și pot să schimb cu ceva mult mai silențios. Uite, eu, de exemplu, aș face chestia asta. M-aș încumeta. Eu am făcut treaba asta pentru încărcătorul de la scuterul meu electric, care e din chinezium, cum se zice, da? totul e chinezesc pe și în el, inclusiv ventilatorul. E, extre- e,
0: bun, e bun elementul la chimic, că este undeva, unde, pe... E cel dar mai elementul întâlnit. chimic, dar cred că ai primit joc pe acolo, e, ce chinezium.
1: Da, și oricum e cel mai răspândit în, în natură în ultima vreme. Um, ideea e că avea un ventilator extrem de zgomotos. Și cu un voltaj atipic, la 20 de volți sau cea de genul, și mi-a fost greu, dar nu imposibil, să găsesc unul de la Noctua similar, cu proprietăți similare și de aproape aceeași dimensiune, și l-am schimbat. Și, deși are, cum să zic, are un. se învârte mai lent, e mult mai silențios, dar rămâne perfect recessor să ai în continuare. L-am schimbat pentru că urma să-l încarc în balcon. Și, am, bă, era suficient de zgomotos încât mi-era teamă să n-am vreun vecin de ăsta nebun care să zică, bă, ce Dumnezeu se întâmplă asta toată noaptea, merge ceva, știi. Și de asta l-am schimbat. De asta. Trebuie să te uiți, să vezi dacă există și dacă te încumeți, te poți încumeta să
0: faci switch-ul mm, ăsta. Uite, eu o, o idee interesantă că și așa, ziceam, Lască că de ce să fac eu water cooling la, la orice aș face, dar până la urmă aș avea acum un motiv, după ce am dat-o da. de am pe chestia asta, măcar să repar propria mea problemă că am creat eu, nu?
1: Păi e o soluție mai bună decât să nu te mai joci, mai ales după ce ai dat atâția bani pe ea, nu? Adică o ții de bibelou până când. Știi? Gândește-te la o soluție de, de water cooling și s-ar putea să ieși mult mai bine așa.
0: Cool. Așa o să fac. Bun, hai să mergem la următorul subiect. Dacă mai aveți ceva de zis de Ethereum? Nu. La următorul subiect discutăm de blockchain, de la computer file. Nu foarte mult, dar eu urmăresc subiectul acesta blockchain. ok, Bitcoin, criptomonezi, au rolul lor, am mai discutat, cred în, în promisiunea cripto, e bine, dar mai interesant este ce face blockchain-ul, înțelegi? Iar ăștia de la computer file s-au pus să investigeze puțin și au vorbit cu un profesor universitar din UK. Băi, la ce este bun acest blockchain cu care ne tot, de care ne tot împiedicăm? Și tipul profesorului a spus în felul următor. Sunt două tehnologii mari din ultimele 4-5 decenii care au schimba fundamental modul în care interacționăm și ne, din punct de vedere tehnologic. una e web-ul. Web, adică în română zici internetul, știi? Dar pentru sănătate în limba engleză, web și internet nu sunt tot una. Internet e conexiunea fizică între calculatoare, pe când web sunt site, toate, toată conexiunea, de, toată colecția de site-uri din lume, știi? Deci o diferență între web și internet pentru vest. Pe când la noi în România cam le, le considerăm cam același lucru, internet și web fiind internetul, știi? Și atunci o să conține, continui pentru România cu internetul. Deci, internetul și blockchain-ul, a doua, a doua ca tehnologie. Și atunci, Cică, unde se mai folosește blockchain-ul? În mod, să zicem, util în viața de zi cu zi, dincolo de, ce știu, transacțiile astea pe uh, Ethereum, Mainnet, pe criptomonede, ce vei tu. Ei bine, profesorul respectiv a ajutat o bancă să-și facă propria sa platformă de forex trading în care tranzacțiile sunt notate în blockchain. Și atunci fie în banca respectivă, nu folosește sistemul SWIFT să transmite bani de la centru către sucursale sau între sucursale, ci folosește blockchain-ul. N-a specificat despre ce bancă este vorba, dar este important de știut că, într-adevăr, ce este acest blockchain? Este un jurnal de intrări și de ieșiri, care este distribuit la toată lumea. Distribuit înseamnă că toată lumea are o copie a acelui jurnal. Și atunci se pare că pe ei a ajutat chestia asta, cei de la banca respectivă, să folosească blockchain versus SWIFT. Acum, nu știu ce înseamnă SWIFT. În principiu știu că te ajută la transferuri internaționale între diverse țări. Dar cam atât. Mai departe nu am niciun fel de idee cum funcționează din punct de vedere SWIFT-ul și cum se, să zicem, cum se stabilesc, ok, banii au plecat de aici, au ajuns încolo și aici să facem o reconciliere a jurnalelor. La tine au plecat o sumă, la mine a venit o sumă. Și facem, să zicem, virgule total ce vrei după acolo. Dar e foarte interesant, uite, forex trading ajută și o altă chestie interesantă unde se poate folosi blockchain-ul este la asigurări. Adică în cazul asigurărilor, tu când creezi un contract cu o firmă de asigurări, se face un entry în acel blockchain. Și atunci tu spui că, ok, în fiecare lună plătesc o anumită sumă către firma de asigurări și firma de asigurări este obligată să mă ajute la un moment dat. Și este foarte interesant că chestia asta ar fi un fel de tamper-proof data, adică nu se, poate modifica, nu se pot modifica datele din punct de vedere istoric în, în blockchain. Asta e foarte interesantă faza la blockchain-uri, ci doar poți să adaugi o să dau ci detalii, știi, în jurnalele respective. Și odată ce tu ai plătit la firma de asigurări în fiecare lună, nu poate să vină firma de asigurări să spună, băi, nu ai plătit, nu-ți plătesc asigurarea înapoi. Și uite, blockchain-ul e vizibil pentru, ce știu, părțile interesante, interesate, este, mă gândesc, ar fi public sau semi-public o asemenea chestie. Și că francezii folosesc un fel de blockchain, dacă nu chiar e blockchain, unde au o bază de date cu diplome. Dacă tu spui că ai făcut școala la Sorbona, atunci există un sistem centralizat în Franța în care să se verifice, într-adevăr, dacă Vlad a făcut școala la Sorbona. Uite, și tot asta pe am avem de...
1: și noi nevoie în România la cum plagiază
0: ăștia și fac toate nebuniile. <laughs> da, deci în principiu dacă cineva se laudă că a făcut școală și are o diplomă din, din Franța, ar fi o soluție din aia de blockchain, care rulează o asemenea bază de date, știi, poți să verifici și asta. Și e foarte interesant. Și blockchain-ul, ci că poate să ajute și la uh, distribuirea de date, știi, între diverse firme. Deci, adevărul e că, într-adevăr, e, ca o, e o tehnologie validă și o să tot vorbesc despre asta. Pe, pe măsură ce învăț și eu, măcar la, la nivele din asta, de concepte, așa la cam de la înălțimea muntelui, știi, de la depătare, o să vorbesc și eu puțin de chestiile astea, ca să ne învățăm cu ele. Pentru că nu are rost doar pentru că nu înțelegem sau ne se pară că sunt prea mulți uh, șarlatani pe lumea respectivă, gen blockchain și cripto, Asta nu înseamnă că trebuie neapărat să fim anti-tehnologia respectivă, întregi, Și de-aia o să mai pomenesc din când în când să ne învățăm și să învățăm împreună cu ascultătorii noștri măi, despre ce este vorba, cu ce se mănâncă. Și de-aia mai și pomenesc de chestiile astea. Bun, ok. Cam atâta cu blockchainul ideea este că watch the space și știți ce se spune, blockchainul de fapt îl numesc ăștia Web3, ceva de genul ăsta. Și mi se pare că sunt foarte puțini developeri pe partea asta cu Web3, blockchain și cripto. și asta înseamnă că cine ar fi interesat să intre în câmpul ăsta, și intra acum, ar putea prinde job chiar foarte puternice. Dați seama, cei tineri care abia acum descoperă internetul și se bagă pe jocuri, ce știu, MMO-uri, PG, ce vrei tu pe acolo, cred că li se potrivește ca, ca o mănușă, înțelegi? Cred că cumva tinerii prin mai ușor decât... Da, probabil că,
1: probabil că înțeleg mai bine ca noi, pentru că ei cresc cu chestia asta și noi o prindem așa da. cumva din zbor. Deși, na, eu vin iarăși cu, cu, cu latura opusă, să zic așa, cu reversul medaliei Și zic, momentan, tehnologia blockchain nici măcar nu e suficient de bine explicată Și cumva mi se pare aproape intenționat păstrată strata Tocmai ca să nu, cum să zic eu Pentru că, deși blockchain-ul are o utilitate foarte bună în domeniul financiar da, Și e foarte bun, într ca concept Există mulți care se folosesc de cuvântul blockchain ca să fraierească niște oameni
0: S- care își doresc dar, să se îmbogățească rapid. Măsură, pe măsură ce, te, ce timp oamenii vor învăța încetul în conceptul să-și dea seama care, care este treaba. Că până da. la urmă, pagina de Wikipedia e la un click distanță, dacă tot vrei, știi?
1: Da, nu, nu am uitat. Aș fi curios să caut și poate să caut, nu chiar acum, dar poate după podcast, mm-hmm. poate mâine, să văd cât de bine explicat în limba română. Pentru că noi trebuie să avem tot timpul în vedere Că nu toată lumea vorbește engleză sau nu la nivelul la care ar înțelege. Eu mă consider un vorbitor peste medie de limba engleză, da? Am lucrat în limba engleză ani de zile, fac limba engleză în sistem bilingv de la șase ani și tot nu înțeleg toți termenii corespunzător, înțelegi? De-aia, e foarte important să existe explicații clare și în limba noastră maternă,
0: nu, Că o iubim sau nu? Da. Ar fi interesant de văzut. Sunt sigur că sunt deja mai multe surse, mai multe decât erau acum 10 ani, de exemplu. Bun, și cam atâta cu blockchain-ul. Dar hai să trecem la o știre interesantă pe care am numit-o eu Crazy he, HTTP. Știi, HTTP este protocolul folosit pe, de toată lumea ca să intre pe internet, efectiv. Yep. Te duci la anumită să scrie HTTP. Mai nou e HTTPS și toată lumea are, are HTTPS pentru că Google, la un moment dat, s-ar gândi că toată lumea trebuie să treacă pe HTTPS. Și toată lumea asta așa a făcut, știi? Dar în foarte multe situații chiar nu ai nevoie de HTTPS. HTTPS, partea securizată, în principiu se trebuie atunci când vrei să trimiți, să zicem, sunt două situații. Una, vrei să trimiți user și parole și detalii într-un formular online, deci să faci și plăți online. Și a doua, când nu vrei ca comunicarea dintre tine și serverul respectiv, dintre tine ca browser sau client, și server să fie ușor de verificat și de citit, știi? Dar dacă tu citești știrile și nu introduci date personale în niciun fel de formular, te poți duce pe HTTP foarte bine, n-ai niciun fel de problemă. Ce contează că ISP-ul și orice alte, alți intermediari poți să citească faptul că tu citești știrile de la BBC News, să toată lumea, sau o, mult, o bună parte din oameni face treaba asta, știi? Dar că e ideea. Bun, tipul ăsta, Daniel Hacks, s-a gândit să facă o adresă de URL care este validă, dar totuși arate ciudățel. <laughs> și a făcut, a făcut chestia asta, știi? O adresă de URL înseamnă că e, e acel htp slash, slash domeniu genul google.com, după aia slash o pagină. După aia o adresă de URL mai are și un semn de întrebare atunci când vrei să trimizi niște parametri. Și bineînțeles, mai are și un hash, un diez, un, un hashtag efectiv când vrei să te duci la, la o secțiune dintr-o pagină, știi? Deci, ala e considerat un URL normal. Ai și portul. Portul este de obicei portul 80, știi? Când te pui să înveți de web development una dintre primele chestii pe care ajungi să le înveți la un moment dat, este de URL, ce e la un URL, știi? Și interesantă chestie, tipul s a făcut o chestie chiar faină, următorul, URL este un URL valid. Știi? Numai că anumite softuri nu, nu-l recunosc atare. Deci, știi că un URL obișnuit este http wwwgooglecom www.google.com okay? uh-huh. Îl ai obișnuit. Ei, tipul ăsta merge pe alte chestii și să-l citesc așa, că țin ne-am să-l citesc. Aia și pus aici, știi? Deci e http pus aici, http deci http2. slash at http2.slash http2.slash semnul întrebării http2.slash dies, semnul de dies, hash și după aia http2.slash ăsta este cei că URL e valid. Okay? N-am, n-am crezut în viața mea că o să fie o ciudățenie, un, o, stru- o struță mine ca asta, dar uite că este. Primul HTTP este protocolul obișnuit pe care îl știm noi. Și următorul HTTP, următoarea serie mare de HTTP-uri până la semnul at e considerat un username. Și după aia, după, ce, ce urmează după at, până la primul, primele două puncte, se numește parola, știi? Aia e secțiunea de parolă. Deci te poți conecta, de exemplu, prin, prin anumite protocoale, te poți conecta la un website care îi securiza și îți cere user parolă, ceva de genul ssh manuel și după aia at, parola, parola mea, și după aia spun două puncte, site-ul cu tare, gen uh, google.com. Deci sunt uh, sisteme prin care te poți conecta la un website, trimițând userul și parola în URL direct acolo, știi? Și de-aia este asta, Cică HTTP-urile astea, chiar, chiar că dacă ai două puncte și slash, este considerat până la urmă un uh, nume de user potrivit și la fel un nume de domeniu potrivit. Două, HTTP, două puncte. HTTP, două puncte și slash. slash. Și vezi că acolo dispare, nu, nu e prezent un uh, punct, de exemplu. Nu e punct .ceva. Dar uh-huh. în principiu, cica, dacă trebuie la standardele HTTP, nu ai nevoie întotdeauna să ai un punct ceva acolo. Înțelegi? Dar pentru asta se bine niște reguli ceva mai speciale pe partea de DNS. Dar uh, cine e interesat, de ce nu să se bage pe tehnocultura.com să vadă URL-ul de la tipul ăsta, Daniel Hax și o explicație destul deci, de lungă și foarte faină, dar m-a disat, știi? Când văd câte o chestie de asta ciudățică, care este relativ imposibilă la prima vedere, abia aștept să mă bag și să-l citesc pe acolo, știi? Rai. Dar că n-ai fi zis, n-ai fi zis că este un urele valid.
1: Da, e interesant. Eu nu mă pricep atât de bine la bă, bă, tehnologiile HTTP-ului, dar probabil el cunoaște regulile atât de bine încât a făcut chestia asta respectând un set de reguli din protocol, știi? Și-a dat seama, uite, sub formula asta nu contează ce scrii după semnul X, nu contează ce scrii după semnul Y, pentru că teoretic, conform cu protocolul, va fi interpretat ca user, parole, interesant, e o demonstrație interesantă de, a protocolului sau a limitelor
0: protocolului. Da, e așa. Standard, da, efectiv, știi? Da, eu între timp
1: am uitat, scuze, întrerup ca să nu las în aer, m-am uitat pe Wikipedia, la blockchain în limba română, e un articol extrem de complex acolo, mă bucur să văd asta, foarte multe chestii explicate și probabil că cine e uita, curios poate învăța de
0: acolo. Te poți uita în istoric, să vezi la istoricul de editare, cred că ar spune cine a făcut editarea efectivă, nu?
1: Um, o să mă uit, am închis fereastra acum, mă pot uita rapid... Mm-hmm.
0: Dacă în principiu, mi se pare că o bună parte dintre cei care editează și pe România sunt și studenți, știi? Care sunt, sunt în domeniul cutare.
1: Da, sunt studenți și probabil sunt oameni
0: cu, cu cunoștințe mare în domeniu Și cu cunoștințe. Dar nu pot să văd cine anume. Nu... Da, ar trebui să apară, pe acolo un user la, la istoricul de editări pe undeva. În fine, sunt nu Sunt la los.
1: istoric. A, uite, la autori. Poate dacă dau click pe autori... Poate trebuie să fiu logat, că eu nu sunt logat momentan.
0: Hmm. Mă eu știam uh, a, uite, că autori,
1: Sergiul, Sergiul One e cel mai mare autor, are 40 de editori, 92% dintre ele, pe urmă M. Răzvan, 22. Mă rog, nu-i cunosc după user, dar cam ăștia ar fi mari editore.
0: Da, așa că mulțumim Sergiu și Răzvan, da? Absolut. <laughs> Bun, și hai să mergem la știri pe scurt. Ce am aflat de curând, că pe 14 septembrie 2022, Electronic Club și-a deschis ușile, sau ușa, sau depinde, site-ul. Ce se deschide, nu știu, când deschizi un site online. Și Electronic Club este prietenul nostru blog, Dan Gewalt, și el tot din Germania, care a deschis o platformă, un fel de Netflix, pentru viitorii oameni de știință. Și e o platformă chiar foarte faină, de unde te poți pune să înveți, Felul de concepte. Mi se poate că sunt ceva cursuri urcate pe acolo. Mai da, not...
1: să știi că Bogdan S- lucrează enorm la ele. Eu uh, îl invidiez pentru ambiția pe care o are. Uh, cred că toate cursurile de până acum sunt uh, creația lui. Uh, nu sunt toate complete. Cred că unul singur e, doar, uh, e de fapt complet la despre transistori. Dar deja sunt uh, 10-11 curs nu, uh, scuze 8 cursuri începute pe diferite teme pe science-stories.org transistor, măsurător cu osciloscopul, fotografie și tehnică, cel mai nou, cea mai nouă realizare este un curs de Arduino pentru copii mici și mari, la, l-a denumit Bogdan, deci un curs de Arduino pentru începători pe care vreau să-l fac și eu. Multe chestii extrem de interesante pe care nu cred că le puteți găsi în limba română nicăieri altundeva. Bogdan are nevoie de susținerea voastră, Caută și colaboratori pentru proiect, deci dacă sunteți interesați, intrați pe science-stories.org, YouTube Electronic Club, la mulți ani, apropo și din partea mea și vedeți ce se mai întâmplă pe acolo, poate vă stârnește ceva curiozitatea.
0: Da, am vrut neapărat să vorbesc despre proiectul ăsta, pentru că este un proiect unicat. Am zis mai mult zic, dacă vreau să fac ceva pe România, probabil tehnocultura ar fi evoluat în, într-un sistem din asta știi? Numai că eu, efectiv, n-am, n-am vrut să bagă atât de multă muncă în proiect. El, el a lucrat și la partea de back și fronte, și tot ce a făcut pe acolo, știi, și cursurile astea de de programare, are și un fel de mini-podcast-uri așa pentru pe partea de YouTube, știi? Foarte interesant. Da, deci site-ul arată
1: în primul rând extrem de bine și este făcut de el, cu cunoștințele lui. E incredibil, de asta zic. Pe lângă faptul că a făcut site-ul platforma efectiv care funcționează impecabil, totul se încarcă super repede, arată foarte bine ca design și cursurile le face tot el. Deci de asta zic, e munca titanică aproape a unui singur om acolo.
0: Da, și sunt imitați, Dacă ești profesionist într-un domeniu, de ce nu poți să faci și tu cursuri pe acolo? Și în timp vedem, vedem cum vor fi și oamenii plătiți. Unele cursuri sunt gratuite, anumite părți se mai plătesc. E preț redus pentru studenți și elevi. Un lucru foarte bun. Și n-am ce să zic altceva decât felicitări și o să mai pomenim de, de ceea ce face el pe acolo, pentru că e multă muncă și, cum să zic, e vorba de pasiune enormă și România duce lipsă de asemenea materiale în limba română. În serenitate sunt foarte multe materiale și vezi că cumva sunt materiale foarte fain făcute pentru că sunt și oameni care plătesc pentru ele. Pe România nu găsești pentru că și puterea de cumpărare este mai mică, nici românii nu sunt dispuși să cumpere. Îmi aduc aminte când? Era 2014. Aveam un PFR deschis pentru programare web ce vrei tu. Și mă contacta oameni, ziceau ok, cât, cât, cât mă costă pe mine să faci o clonă de eBay? Tot așa veneau cu chestii în astea. Vreau o clonă de e o clonă de eBay și mă întrebau cât costă. Zic, ok, dacă vrei să menergească, nu mai știu ce, pac, pun-te, minim 10.000 până la 30.000 de euro. Eu am 500 de euro. Zic, mă, da. pentru 500 de euro îți urc un WordPress acolo și mă las în pace.
1: E, evident, atât... peste tot există Categoriile astea Dar ce face Bogdan oricum Face bine și pentru cine e student Elev și își dorește să învețe Oferă prețuri reduse Chiar din punctul meu de vedere Chiar și pentru România prețuri ok Pentru așa ceva
0: Da, da știa zic Deci stai în science Science-stories.org Super fain. Mergem la următoarea știre și efectiv ultima Pe ziua de astăzi de la videotutorial ci că Google Maps are pe anumite zone prezentare de traseu economic. Traseu economic, adică îți permite la un moment dat să alegi, sunt cu mașină hibridă sau cu mașină electrică și îți spune pe ce curse să te duci ca să economisești, mi se pare, ce știu, energie sau bani, ceva de genul ăsta, știi?
1: Da, să economisești combustibil și eu am... Uh... Am cochetat cu funcția asta,
0: să zicem așa Și e chiar foarte faină, nu știam că există Nu m-a interesat pe mine prea mult Pentru că merg cu transportul public sau pe jos Când am nevoie de un loc Și atunci nu am fost interesat să văd Ok, cum economisesc la energie Sau slash fuel combustibil consumat Și eu funcție Mi se pare că atunci când te duci în Google Maps Și cauți un loc nou Trebuie să te duci în sus Și e un fel de opțiune Nu știu cum îi zice setări de traseu Sau ceva de genul ăsta, știi? Stai că ar trebui să-i zică cumva.
1: Da, e la, la setările hărții. Um, de un, sus. Da, sunt mai multe locuri din care poți accesa. Dar, de exemplu, dacă... Uh, Cauti o destinație, da? ai opțiunile de navigare acolo. Da, opțin înainte... pentru
0: așa îi zice, opțin pentru traseu, acum văd pe video, știi?
1: Da, înainte aveai ca și categorii să eviți autostrăzi, drumuri cu taxă, feriboturi, de exemplu. Da, e destul mm-hmm. de standard și acum a apărut și alege trasee cu consum redus. Și îți poți seta tu ce mașină folosești, de exemplu, hibrid electric sau chiar și cele pe combustibil, da? Și îți recomandă trasee cu consum redus pentru mașina ta. Atenție, disclaimer aici, nu sunt nici pe departe cele mai scurte trasee, unele dintre ele, da? pentru că mie mi-a recomandat, de exemplu, un, nu odată, drumuri care pe autostradă le fac în 20 de minute, și drumul cu traseu economic propus de el fac în dublu timpul, în 40. Știi? Trebuie să existe și un echilibru din asta ce e mai scump, timpul tău sau uh, combustibilul, știi? În fine, e interesant, eu laud inițiativa Google, um, dar da, unele multe lume n-o să, și în România între noi fie vorba unde există de ce mai multor o singură variantă de a ajunge de la A la B, nu prea e, nu prea e așa de util
0: Știi. Mă, știi cum e? Cu fiecare opțiune măcar se atrage atenția și uite, a, am vorbit și noi în podcastul ăsta de chestia asta. Vezi că există o variantă, să zicem, mai economică din punct de vedere a combustibilului folosit.
1: Categoric, și da.
0: Și cred că contează să mai discutăm și de chestiuni care sunt, să zicem, prietenoase cu mediul. Mi se pare că inclusiv Windows 11 are o funcție la un moment dat prin care să zică, ok, hai să vedem cum cum folosim energia în calculatorul ăsta în așa fel încât să fie mai ieftin, să nu mai fie consumul la fel de mare. Știi, în anumite, între anumite ore, deci au deja chestiuni legate de prietenie pentru mediu, ceva de genul environmentally friendly, ceva de genul ăsta, încep să în tot mai multe locuri. Și cred că este o măsură bună. Adică când când mai trebuie să pomenim și noi, știi, că... <laughs> E, e, o, e o chestie chiar faină și utilă pentru lumea.
1: 100% eu sunt pentru, sunt mare fan, dar trebuie să, să spunem toate, toate adevărurile despre chestiile astea. Evident, recomand tuturor să încerce, să vadă care e diferența, să vadă ce trasee le sugerează. Omul ăsta de la videotutorial a găsit o variantă unde există, într-adevăr, un traseu economic și unul rapid, da? pentru că a pus de la Whatever Brașov la... Mare, unde există o variantă de autostradă și o variantă, sau mai multe, fără autostradă. Dar sunt și, cum să zic, trasee unde nu ai decât o variantă, altele ar fi, cum să zic, le-aș exclude din prima din cauza calității drumurilor sau includ prea multe localități sau așa. Și, na, normal, trebuie să ai în vedere. Dacă timpul, timpul e dublu, știi? Nu știu dacă e neapărat cea mai bună alegere. Dacă timpul e doar cu 10% mai lung, atunci probabil că e ok să economisești puțin, știi. Da. Până puțin, la urmă, puțin, da. Da, până la urmă e bine să, să ai de unde alege,
0: Aia e clar. Cur. Cool. Uite că suntem chiar spre final. Zim și mie cu ce te mai laudi, să zicem, shameless plug.
1: Mai shameless plug, momentan. Doar uh, DigitAnalog, canalul meu de YouTube cu albume uh, românești pe vinil, din trecut și din prezent. Uh, chiar peste două, trei zile urmează un uh, nou album, nu dau spoilere, o să vedeți voi despre ce e vorba.
0: Și cam atât. Foarte bun, în cazul meu, pe mine mă găsește lumea la manuelcheța.com, unde am podcastul Un Român în Londra. Fac ce fac de mai strâng câte unul sau doi ascultători, o dată pe o săptămână, două, trei, ceva de genul ăsta. Mâine, poimina, să am și 1000 de ascultători. De bun, deocamdată sunt undeva pe la vreo 100 pe episod, ceea ce e frumușel. Pe mine mă găsiți, deci manuelcheța.com, podcastul un român în Londra. Și cam atât, am discutat destul de multe astăzi, cred că ne ajunge și nouă și vă ajunge și voi care ne-ați ascultat. Noi ne mai întâlnim când, pe data viitoare, acesta a fost episodul 98, uite că tot, tot uit, tot uit 98, mai avem două episoade până la 100, așa că, oameni buni, trimiteți întrebări către noi. Ce ați fi curios să aflați ce în Inclusiv nickname-ul pe care l am avut noi în copilărie Chistii asta, ce de țele, știi E once in a lifetime Doar odată în viață ajunge episodul 100 Bine zis Mersi, ne mai auzim Salutare din partea lui și Manu papa. pa Numai bine, ceau